0: hoy quiero transmitir este mensaje titulado por qué será que no prospero lo cierto hermano es que dios nos quiere prosperar lo cierto es que el señor nos quiere bendecir lo que es cierto hermano es que dios desea aleluya que nosotros seamos prosperados en todas las cosas bendito sea el nombre del señor amén Dios lo desea, Dios lo quiere. Gloria al Señor. Y yo pienso que también nosotros los seres humanos lo queremos. Aleluya. La cuestión es, ¿por qué muchas veces, hermano, no somos prosperados? ¿Por qué en muchos momentos será que el pueblo del Señor, sabiendo que tenemos un Dios que bendice, que prospera, un Dios que da avance? ¿Por qué se ve en medio del pueblo del Señor? tanta amén tanta falta de prosperidad el problema estará en dios será el diablo gloria al nombre del señor serán los demonios <ríe> amén porque hermano sí que le echamos la culpa al diablo por todo es el diablo por todo son los demonios los que hermano eh, eh, pareciera que tuviesen la culpa de todo lo que sucede en nuestra vida amén se nos cae el cabello y es el diablo, gloria al nombre del Señor Se nos cae un diente por falta de higiene y por falta de <ríe> amén de aseo y es el diablo, gloria al nombre del Señor eh, eh, Se nos parte una taza y que el Señor reprenda al diablo Y tenemos que entender hermano de que si bien el diablo hermano nos ataca que si bien el diablo hermano eh, está detrás de nosotros como león rugiente pues hermano también tenemos que entender de que muchas veces hay otras causas gloria al nombre del señor de la falta de prosperidad amén y entonces eh, eh, no todo es el diablo amén decimos el diablo me quitó el trabajo pero fue realmente la pereza Hermano es que eh, eh, caí en deudas Que el Señor reprenda al diablo Mentiras fue la, mal, la mala administración No todo es el diablo Y no estoy aquí haciendo abogado del diablo No quiero ser abogado del diablo Pero hermano tenemos que entender De que hay circunstancias del diablo Y hay otras circunstancias Gloria al poderoso nombre de nuestro Dios Entonces muchas veces nosotros decimos ¿Por qué será que no prospero? Si yo encuentro en la Biblia que Dios desea que nosotros prosperemos, y eso lo voy a estudiar con ustedes el próximo domingo, si el Señor así lo permite, o en esta semana. ¿Por qué será que no prospero? Sabiendo que yo encuentro que la Biblia habla en cierto sentido de prosperidad. ¿Será el problema de Dios? ¿Será el problema? El problema será del diablo. ¿Será quien el, el, el causante de esto? Gloria al nombre del Señor, aleluya. Y eso es lo que hoy quiero estudiar, porque vuelvo y repito, hermano, yo encuentro mucho pueblo de Dios que se mantiene evangelizando. Dios bendice, Dios hace esto, Dios hace lo otro, pero el pueblo de Dios no se le ve un, pros, un, un progreso. Amén. En algunos hermanos, sí, en otros, amén, no. Y yo me pregunto: ¿qué está pasando cuando el deseo de Dios es que prosperemos? Lo cierto hermano como decía ahorita y como lo vamos a estudiar el próximo domingo Es que Dios nos quiere prosperar el, La idea de progreso en el ser humano nació en Dios De hecho uno de los primeros pueblos en reflejar su deseo de progreso fue el pueblo de Dios Hermano algún tiempo leí, hace algún tiempo atrás leí que la idea de progreso como tal no estuvo presente en el ser humano de manera natural y espontánea. Los hombres lo que querían era, bendito sea el nombre del Señor, conservar lo que tenían, medio sobrevivir. Y apegados a sus pasados, apegados a sus recuerdos, a sus fantasías, vivían hermano un presente tenebroso. Pero para ellos el futuro era algo totalmente incierto. Dios fue el que introdujo en el ser humano la idea de avance, de progreso. ¿Cuándo lo hizo? Cuando nos dio a conocer sus promesas. Cuando Dios empezó al ser humano darle promesas. Por ejemplo, la primera promesa, Génesis capítulo 3 verso 15, cuando cuando con esa promesa da la idea de un salvador. Con eso Dios estaba despertando la idea, la conciencia del ser humano hacia el ideal de un futuro mejor. De saber de que el presente de pronto no es lo mejor, que hay algo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y Dios nos ha llenado de gloriosas y preciosas promesas. Por eso es que el cristiano siempre debe tender al progreso. Aleluya. Ahora. Esto también lo vamos a estudiar el próximo domingo. El, el problema con muchos de nosotros es que confundimos lo que es progreso. Pensamos que progreso es únicamente dinero, dinero y dinero. Y esa es una concepción materialista del tiempo presente. Pero hermano, Dios tiene en su haber un significado, un concepto completo, íntegro de lo que es prosperidad. Porque hay gente que puede tener plata, pero si no tiene salud, no tiene nada. Hay gente que puede tener mucha salud, pero hermano, no tiene familia. Y eso también es difícil, ¿verdad? Dios quiere prosperarnos. Y por eso la Biblia dice en Tercera de Juan, el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma bendito sea el nombre del señor dios quiere una prosperidad integral ahora dios a algunas personas soberanamente las ha elegido para bendecirlas con dinero otros dios las bendecirá con otra cosa amén lo cierto es que dios quiere que nosotros seamos prosperados y la pregunta es, si Dios lo quiere, ¿por qué hay mucho pueblo de Dios que no es prosperado? ¿Por qué vemos, hermano, tanto pueblo de Dios en situaciones tan tremendas? Y no es por la, por la caída de valores de la bolsa, de valores. No es por el petróleo tan barato y el dólar tan alto. La falta de prosperidad en el pueblo no es debido a la pandemia o a la situación. No. Vamos a mirar, hermano, unos... Cinco, amén, cinco razones por las cuales el pueblo del Señor no es prosperado. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Cuando uno le pregunta a muchos hermanos, hermano, ¿por qué será que usted está en la situación? La pregunta, o más bien la respuesta a esa pregunta más frecuente es que, hermano, el diablo, como decía ahorita, el diablo, hermano, el diablo me está atacando. El diablo, la brujería, hermano, quién sabe qué envidia me tienen por ahí, hermano, y el diablo, el diablo que el Señor lo reprenda, pero yo estoy reprendiendo al diablo. Y yo me pongo a pensar, hermano, ¿será que sí? Vuelvo y repito, muchas veces le estamos imputando al diablo cosas que no son de él. Si bien el diablo ataca, porque el diablo ataca que el señor lo reprenda y el diablo mete sus manos y el diablo mete sus garras porque es como león pero no es león y el diablo mete sus garras aleluya y ahí encontramos que, que muchas veces el pueblo de dios no prospera amén porque el diablo puede atacar lo cierto es que en la mayoría de casos ni siquiera es el diablo es lo que quiero decir pero que muchas veces es el diablo sí. El diablo hay veces puede levantar sus instrumentos con brujería, con hechicería, amén, para atacar al pueblo de Dios. Pero cuando usted y yo somos espirituales, hermano, ninguna de esas brujerías ni ninguna de esas cosas, aleluya, operan en nosotros. Tenemos que reprender al diablo. Si usted siente que es un ataque de Satanás, repréndalo, y tiene que empezar a prosperar. Y si no prospera, era otra cosa. Gloria al nombre del Señor. Aleluya Pero lo que quiero enseñar en primera instancia Es que muchas veces el ataque de Satanás Que no vuelvo y repito Y yo quiero que esto quede claro No en todos los casos Amén No en todos los casos Yo he escuchado gente hermano Que llega diciendo hermano Es que mira el diablo se me levantó con los vecinos Y los vecinos me están haciendo la guerra Pero cuando uno va Mira a ese cristiano ¿cómo es el comportamiento con los vecinos es un comportamiento agrio, amén, eh, 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 malhumorado, rabioso, pleitero, aleluya No es un cristiano que, que tiene amabilidad, cordialidad con sus vecinos No lo saluda y si lo saluda es de mala gana, amén Y luego se levantan y luego viene el, el cristiano diciendo el diablo, no es el diablo, amén pero muchas veces el diablo sí se levanta Amén Y el diablo viene a matar, robar y destruir A destruir lo que Dios nos ha dado y a robar lo que el Señor nos ha entregado En la parte hermano de prosperidad el diablo quiere venir a quitarnos lo que Dios ya nos ha entregado Amén Pero quiero decirle también lo siguiente es que el ataque de Satanás Más que quitarte lo que económicamente y materialmente Dios ya nos ha dado el diablo lo que lo, El ataque de Satanás radica en el hecho De impedir que venga Lo que Dios quiere darnos No tanto ya de quitarnos Lo que tenemos porque el diablo que gana Con quitarnos a nosotros una casa, un carro No, el diablo lo que Quiere es evitar que lo que Dios nos quiere dar Que obtenemos por la fe Llegue a nuestra vida Eso es lo Ahí donde viene la oposición del diablo Verdad entonces el diablo metiendo incredulidad, el diablo metiendo muchas cosas, estorba para que lo que Dios nos quiere dar nos llegue. Gloria al nombre del Señor. Entonces muchas veces el diablo hermano va a ser el origen de la falta de prosperidad. Voy a poner un ejemplo, muchas veces el pueblo del Señor eh, 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 va por ejemplo a ofrendar a diezmar. Amén. Y el diablo mete dudas, pero, sí. Y el diablo hace una cantidad de preguntas. Gloria el nombre del Señor y el cristiano le cree. Ahora, ese cristiano le cree al diablo y no da lo que es de Dios para Dios. ¿Qué sucede? Que la bendición no le puede llegar. ¿Quién es el origen? El origen fue el diablo. Pero la culpa también la tenemos nosotros por creerle al diablo, porque hermano, la Biblia establece que nosotros debemos de diezmar y ofrendar, ¿verdad? Y eso trae unas bendiciones, Malaquías capítulo 3 versículo del 8 en adelante, lo dice, es decir, si usted y yo diezmamos y ofrendamos, el Señor nos da bendición, pero si no lo hacemos, no podemos ser prosperados, y muchas veces el pueblo de Dios no diezma y no ofrenda es porque le cree al diablo, entonces la bendición que Dios quería dar a ese cristiano... La prosperidad que Dios quería dar a ese cristiano no se puede hacer realidad ¿Por qué? Porque el cristiano se dejó vencer del diablo, se dejó vencer de los demonios Se dejó vencer de la estrategia de la incredulidad del diablo Amén. Y muchas veces nosotros decimos, ay el diablo hermano me está quitando ese, eh, eh, la bendición, eh, la brujería, la hechicería No, no es la brujería y la hechicería, es que le hemos creído al diablo con respecto al área financiera y no le hemos creído a Dios Bendito sea el nombre del Señor Amén Bendito sea el nombre de Cristo Entonces el ataque de Satanás Indirecta o directamente Puede ser muchas veces La causa por la cual nosotros no progresamos Bendito sea el nombre del Señor Pero también Dios Escuche bien esto Puede ser un origen de la causa por la cual hay veces no se progresa. Y a esto me refiero con dos cosas. Primero Dios a nosotros nos puede meter en tiempos de prueba. Y ese tiempo de prueba significa de que de pronto no va a haber prosperidad visible. Amén. En nuestra vida. Y segundo muchas veces es Dios el que nos corta la bendición. Porque por cumplir su palabra Dios tiene que hacer tal cosa. Ya voy a poner ejemplos, lo primero es que Dios hermano nos pone a prueba y la prueba muchas veces viene con escasez, la prueba muchas veces viene con momentos de dificultad, momentos, aleluya, donde la escasez, la, 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 hermano, la falta de prosperidad es evidente y Dios nos mete en estrechura, Dios no, pero amén, eso es con un propósito, cuando usted y yo entendemos el propósito, Mire, hermano, se lo voy a enseñar. Toda prueba que viene de parte de Dios viene con el propósito: o de quitar algo que hay en ti que sobra, o de poner en ti algo que falta. Cuando usted y yo entendemos el propósito de la prueba, ¿qué es lo que Dios quiere quitar? ¿O qué es lo que Dios quiere poner? Si nosotros cumplimos con, hermano, con honestidad y con sinceridad el propósito de la prueba, Dios no nos va a extender la prueba. Más allá de lo debido Porque el, la prueba venía con un propósito En el momento en que usted y yo Cumplamos el propósito de la prueba Dios no saca abundancia Dios, la, la Biblia dice Me hiciste eh, 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 hiciste caminar sobre mí Hombre me pasaste por el fuego y por el agua Y luego me sacaste abundancia ¿Cuándo? Cuando David cumplió el propósito Cuando David entendió el por qué Dios Lo había pasado por esa situación Amén David aprendió David entendió David logró quitar lo que sobraba o poner lo que faltaba en su vida Dios lo sacó a abundancia Dios lo sacó de la prueba Dios lo sacó de la situación difícil porque la prueba no es una situación que Dios diseñe para para él reírse de nosotros o jugar con nosotros no, es una situación divinamente diseñada para procesarnos para hacernos un poco más parecidos a Jesús bendito sea el nombre del Señor entonces Dios prueba pero la, el tiempo de la prueba no lo damos usted y yo. Si Dios quis, quiere tratar algo con nuestra vida. Por ejemplo, Dios mira nuestro corazón. ¿Verdad? Dios mira nuestro corazón y encuentra que en nuestro corazón hay, hay orgullo. ¿Qué hace Dios? Diseñar una situación. En la cual nosotros seamos introducidos para quitar de nosotros el orgullo. Amén. Una de las formas pone a caminar hombre sobre nuestra cabeza. Un lenguaje simbólico para decir que Dios va a permitir que personas no la monten como decimos nosotros popularmente. Ahora, si ese cristiano no entiende de que eso viene de parte de Dios... Y ese cristiano piensa de que fue el papá, la mamá, el pastor, el vecino, el patrón o quién sabe quién el que se la está montando por envidia. Ay hermano, es que me, 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 tienen, me, me quieren hacer la vida cuadrito. Es que el diablo, que el Señor lo reprenda. No, no es el diablo. Es Dios que permitió eso para quitarte el orgullo, para enseñarte la humildad, la mansedumbre. Ahora, si tú no aprendes eso. Esa prueba te va a durar toda la vida y morirás en esa prueba. Pero si usted aprende rápido, Señor yo tengo que ser humilde. Y va a la palabra, ¿cómo tengo que ser humilde? Enséñame la humildad, Señor amado. Enséñame, me despojo del orgullo. Hermano, en cuestión de días, Dios le quita esa prueba. Alguien dirá, hermano, y si después vuelve a coger orgullo, pues Dios le volverá a traer otra prueba más dura para que aprenda por cabezón. ¿Verdad? Pero hermano, la prueba, el tiempo de la prueba se lo da uno. Es como por ejemplo, un, un estudiante, gloria al nombre del Señor. Cuando él está, en, por ejemplo, en cuarto de primaria. Amén. A él se le va a hacer unas pruebas para ver si los objetivos de cuarto de primaria, él lo superó. Si no lo superó, ¿qué tiene que hacer? Repetir, y si repitiendo, ese grado escolar no supera los objetivos propuestos tiene que repetir y el estudiante se puede pasar toda la vida en cuarto de primaria amén y eso es problema del estudiante pero si el estudiante se pone las pilas amén como de pronto nos pasó a algunos de nosotros dándole la gloria al señor nos pusimos las pilas hermano y, a, y entendimos esto es lo que el profesor quiere en este año, listo me va a poner a estudiar y antes nos, nos adelantan de curso, nos pueden adelantar de grado escolar, ¿por qué? porque se cumplieron los objetivos propuestos para este grado, entonces como ya se cumplió se puede adelantar, se puede, eh, puede entrar a otro curso, lo mismo es con el Señor Dios examina nuestro corazón y si ve que algo nos sobra o algo nos falta Dios dice vamos a meterlo en el grado, amén Grado anti -orgullo. amén Que en ese grado anti orgullo, en ese curso intensivo anti Hermano cuando venga Dios y nos pruebe Encuentra de nuevo orgullo o más orgullo o el mismo tamaño de orgullo Reprobamos el curso Vuelva otra vez a meterlo En el curso antiorgullo Y si lo reprobamos otra vez Y si nos demoramos toda la vida Toda la vida estaremos en el curso Antiorgullo Pero si usted lo aprende rápido El Señor va a venir Prueba su corazón Con sinceridad Y usted apruebe Hermano aprende Y con sinceridad por la palabra Se somete a Dios Despoja ese orgullo Esa soberbia Dios va a decir Upa Qué bueno, este, este curso, esta prueba la tenía yo preparada por ahí para 3, 4 meses, pero lo aprendió en un mes con sinceridad, amén, saquemos de la prueba, nos saca abundancia, prosperidad, pero si no aprendemos, ahí Dios nos va a tener, amén, entonces no se ponga a reprender al diablo hermano, con cosas que muchas veces Dios ha destinado para con ellas procesarnos, y bendecirnos Y muchas veces Dios tiene hermanos también que meternos en prueba Porque Él en relación con nosotros Ha dado su palabra Y por su palabra es que Dios se mueve Dios se mueve es por el pacto que ha hecho con nosotros Que es la Biblia ¿Verdad? Por ejemplo, la Biblia dice Que si una persona no diezma y ofrenda Dios no la puede bendecir No la puede bendecir eso está en la Biblia. Yo no estoy diciendo nada para mí, hermano. Yo a ustedes les he enseñado que el diezmo se lo traemos al Señor. Y tampoco a nadie se le exige diezmo. A nadie, a ningún cristiano se le debe exigir diezmo. Y como lo he dicho aquí a la iglesia y, a, y en todas las redes sociales y por televisión. Hermano y hermana, si a usted un pastor o un líder le pide diezmo salga corriendo de ese lugar que ese pastor o ese líder es un vividor si a usted un líder o una o un pastor lo llama diciendo hermano el diezmo la ofrenda hermano saque aleluya su membresía de ese lugar ¿Por qué? porque ese hombre lo que está es es un vividor los verdaderos hombres de dios dependemos de dios eh, los verdaderos hombres de dios vivimos por fe Amén bendito sea el nombre del Señor Aleluya si usted hermano está viendo a través de las redes sociales Un predicador que en esta cuarentena está diciendo hermano tráigame los diezmos hermano diezme aquí diezme aquí Deje de ver a ese pastor no es un pastor es un vividor es un negociante de la fe Amén porque los pastores no debemos exigir tal cosa el diezmo es un mandamiento que Dios da. Y que cada cristiano obedece voluntariamente. La respuesta del cristiano frente al diezmo es personal. Si usted obedece, la bendición de Dios vendrá a su vida. Que está escrita en la palabra. Y si no obedece, como iglesia, como pastor, ni nadie le tiene que decir nada a usted. Pero cada uno nos tenemos que atener. A lo que está escrito en la palabra. Para aquel que no cumple ese mandamiento. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces. Dios muchas veces. No nos va a bendecir. Y no prosperamos. Porque Dios. Por lo que está escrito y establecido en la palabra. No puede bendecirnos. Voy a poner un ejemplo. No lo tenía aquí. En mi bosquejo. Pero el Señor me lo trae. Aquí a la mente. Libro de Eclesiastés, Un texto que. A mí me gusta mucho Amén eclesiastés 2.26 Dice la palabra Porque al hombre que le agrada Dios le da sabiduría, ciencia y gozo Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios Amén Y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Amén. Mire, al hombre que le agrada. Al, al hombre que es agradable a Dios. Dios lo prospera. Pero si usted y yo no somos agradables. Delante del Señor. Y hacemos antes cosas que Dios abomina. Y nos volvemos abominables delante de Dios. Dios no nos va a bendecir. Dios no nos va a prosperar. Entonces muchas veces el origen de nuestra falta de prosperidad es Dios mismo. Dios ha irado, enojado con nosotros por nuestra situación. Y ahí viene hermano el segundo, el tercer punto que quiero decirles. Les estoy mostrando los orígenes porque, o las causas por las cuales será que no progresamos. Primero el ataque de Satanás. Segundo Dios, Dios muchas veces hermano es la causa de nuestra falta de prosperidad amén vimos que dios es porque nos mete en pruebas o porque por su palabra dios se encuentra limitado a bendecirnos forzado a no bendecirnos y es que hermano la biblia nos enseña que el pecado oculto limita la mano de dios para prosperar amén cuando una persona tiene pecado oculto bendito sea el nombre del señor cuando una persona tiene pecado oculto, es imposible que prospere, imposible. Bendito sea el nombre del Señor. No hay forma de prosperar si usted tiene algún pecado oculto. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. En el libro de Proverbios, gloria al poderoso nombre del Señor. Vamos a leer la Biblia en el libro de Proverbios capítulo 28, verso 13. Proverbios 28, 13. Estamos en un estudio, hermano. La invitación es a que lea su Biblia y anote esta cita. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia según este texto cuál es la causa en mucho cristiano de, de no prosperar pecados ocultos que ha encubierto sus pecados que no ha arreglado delante de dios y delante de las personas sus pecados porque hermano hay gente que comete pecados escuche bien y entonces comete un pecado y algunos van delante de Dios diciendo Ay Señor perdóneme el pecado Amén Y algunos creen que eso ya está ahí bien hecho Y yo le quiero decir no está bien hecho A Dios le debemos de pedir perdón Porque contra su ley pecamos E hicimos lo opuesto a lo que Él quería Pero debemos de restituir al agraviado Debemos de, aleluya Ir a la persona a la que hemos afectado y pedir perdón y sacarla del pecado en la que lo hemos metido. Por ejemplo, hermano, si yo llego a una persona y le digo una mentira. Amén. Pequé. Toda mentira es del diablo y es pecado. Luego voy a Dios, vengo aquí al altar. Me arrodillo en la casa. Señor, perdona mi pecado. Amén. Dios está dispuesto a perdonar pecado. Pero si yo no voy a la persona y le digo mire lo que yo le dije a usted no corresponde con la verdad le dije una mentira la verdad es esta esta y esta si yo no saco a la persona del engaño en la cual yo la metí a causa de mi mentira Dios cómo me va a perdonar mi pecado cuando hay una persona que está. Subergida en la oscuridad del engaño a causa de mi mentira, mi mentira sigue viva. Por ejemplo, hay gente que adultera, que fornica, que comete pecados inmorales, y ellos van a Dios diciendo: Señor, perdona mi pecado. Pero y, y la iglesia, ¿cómo quedaron las situaciones con, lo, con los involucrados? Usted tiene que, hermano, si falló en fornicación, en adulterio, amén, pedirle perdón a Dios. Pero usted tiene que venir a reconocer el pecado y decir, hermano, forniqué, necesito una disciplina. Necesito una restauración espiritual. Si usted llega, hermano, y si, si alguien viene, por ejemplo, y le roba a alguien, a, alguien se roba esto. Amén, y se lo lleva para la casa. Nos hizo un daño. Luego, ay, Señor, Perdóname pero todos los días disfrutando del robo. No, por eso, por eso mire, cuando Jesús llegó a saqueo, saqueo dijo, Señor, lo que he robado, lo que he sacado a los demás, lo devuelvo cuatro veces. Y cuando saqueo dijo eso, fue que Jesús dijo, ¡Ah! Llegó la salvación a esta casa. La salvación no llegó a la casa cuando Jesús entró. Escuche bien. La salvación no llegó cuando Jesús entró. La salvación llegó cuando saqueo, sacó el pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesús entró a muchas casas. Pero Jesús en muchas casas no dijo, en todas las casas no dijo la salvación llegó a esta casa. Solo cuando saqueo hizo visible su pecado. Solo cuando Saqueo dijo, yo soy un ladrón y devuelvo todo lo que me robé. Y cuando sacó el pecado, sin pretender, porque hermano, usted se imagina. ¿Cómo hubiese quedado el testimonio de Jesús si Saqueo no hubiera hecho eso? imagínense Amén. De hecho a Jesús lo, lo, lo acusaban de comer con los ladrones, con publicanos. Amén. Con ladrones. Ahora, llegan y dicen ay ah, Jesús entró en la casa de Saqueo y claro Jesús se fue a disfrutar de, la, de, de esa comida que él compró con esa plata robada y Saqueo siguió disfrutando de ese robo no cómo era que al testimonio de Jesús Saqueo tuvo que exteriorizar su pecado confesar su pecado restituir al agraviado y eso significaba de que él de verdad estaba arrepentido que estaba convertido de verdad y cuando Jesús entró pero saqueo sacó el pecado fue pues que la salvación vino a la casa hermanos míos mucho pueblo de Dios tiene sus tapados espirituales yo recuerdo hace tiempo hermano que aleluya estábamos en un ayuno mi esposa y yo estábamos en un ayuno Después del ayuno mi esposa me dijo, amor tuve una experiencia y es que en el ayuno vi a Julanito y a Julanita, es como si Dios me hubiese dicho que Julanito y Julanita habían caído en fornicación, poder de Dios y yo le dije a mi esposa, no pero ¿cómo va a hacer eso, esa gente ni se habla, ellos se detestan y mi esposa dijo, tan raro, yo, yo tuve esa experiencia con el Señor y es como si el Señor me hubiese dicho Julanito y Julanita cayeron en fornicación. Bueno, amén, yo me quedé callado. Como a los 15 días, la muchacha con la que mi esposa había tenido esa experiencia aquí en la iglesia, vino y me dijo, pastor, yo necesito hablar con usted. Y empezó a decirme, no, yo llevo como 15, 20 días. Mal, mal. La universidad, el trabajo, la casa la, la, De esto, lo otro Nada funciona pastor y, a, y ahí fue donde me dijo Es que yo creo que me están haciendo brujería Mi papá eh, es brujo Mi mamá consulta la hechicería Será la brujería Pero cuando ella empezó a hablar El Señor me puso en el corazón este texto Es que el que cubre sus pecados no prosperará Y yo dije que ella hablara y hablara y hablara Cuando de un momento a otro yo le dije Hermana la Biblia dice que el que encubre sus pecados No prosperará Usted tiene que confesar algo? No, hermano, ¿qué voy a confesar? Y yo le dije, "En estos días mi esposa tuvo una experiencia con usted. De Dios, donde Dios se la mostró a usted. Y Dios le mostró a mi esposa que usted había fornicado." Y esa mujer se puso pálida y le dijo, "¿Quién le contó? me dijo quién le contó?" Yo le dije, "No, a mí nadie me contó, fue Dios." El que le mostró a mi esposa. Eso fue Julanito de tal, es decir, el hombre con el que ella había fornicado. Yo le dije: No, es que Dios mostró que usted había fornicado con ese hombre. Él fue el que dijo. Él no ha dicho nada. Y le dije: Vamos a llamarlo y verá. Cuando lo llamamos y lo confrontamos, él inmediatamente dijo: Miró a la muchacha. Usted para qué se puso a decir. Yo no dije nada, poder en el Señor. Tenían eso tapado. Gracias a Dios, no eran hermanos bautizados en la iglesia en ese tiempo. Amén. Gloria al Señor. Pero Dios mostraba. Y esa gente, hermano, no podía prosperar mientras tenía ese, ese, ese pecado encubierto. Gloria al poderoso nombre de Dios. Examine su vida. ¿Cómo siente usted su conciencia, hermano y hermana, con esta predicación? ¿Hay algo a usted que lo redargulle? Hermano, si algo yo le estoy teniendo en el sentido... Positivo, temor a esta cuarentena. Es que después de esta cuarentena Dios muestre muchas cosas. Dios saque a la luz mucho pecado oculto. Cuidado pueblo de Dios. Cuidado con abrirle el corazón al diablo. Yo le invito a no pecar. No peque. Manténgase firme en santidad delante de Dios. Pero si por carnal, por flojo, por lo que sea Pecó Hermano mío No guarde ese pecado No sea como Acán Que oculta el pecado Y a la postre va a ser destruido No piense que puede engañar como, a, a, a Dios Como Ananías y Zafira Y que venga a su vida muerte Es mejor con humildad Reconocer el pecado, reconocer la iniquidad delante de Dios. Bendito sea el nombre del Señor para que Dios nos perdone, alcancemos misericordia y seamos también bendecidos de parte del Señor. Aleluya. ¿Hay pecado oculto? ¿Hay pecado oculto en usted? ¿Hay pecado oculto, hermano? En su vida, en su hogar. De pronto usted dice, hermano, pero yo trabajo y nada, y nada, y nada. Examínese, ¿hay pecado oculto? No puedes prosperar si hay pecado oculto. No puedes prosperar. Aleluya. Entonces, llamamos tres causas. Primero, el ataque de Satanás. Tercero, el eh, segundo, Dios. Eh... Tercero los pecados ocultos Bendito sea el nombre del Señor Como una cuarta causa de falta de prosperidad en el pueblo Es la mentalidad La Biblia dice en el libro de proverbios Tal es el pensamiento del hombre en su corazón Tal es él". Dependiendo lo que nosotros hermano Pensemos así seremos y cuando hablo de mentalidad hablo de tres cosas de una forma de pensar heredada de un res, de, de cuatro cosas corrijo de un de un resentimiento y una dependencia social que se está metiendo el pueblo del señor que lo tenemos que reprender en el nombre del señor y tenemos que salir de esa situación tercero de falta de excelencia y cuarto de, una, de un desconocimiento de lo que es prosperidad Hermanos míos, cuando hablo de mentalidad ¿Por qué el pueblo de Dios no progresa? Porque muchas veces hermano es nuestra mentalidad Que hemos heredado de nuestros padres o de nuestra familia La que nos lleva a una situación de miseria Yo escuché hace mucho tiempo a alguien que dijo Hermano es que yo soy pobre porque mi papá fue pobre, mis abuelos fueron pobres y todos pobres Pobres pero honrados Y yo dije esta mentalidad es una mentalidad diabólica Porque yo encuentro en la Biblia gente prosperada y honrada Nada tiene que ver la honradez con la falta de dinero Hay otros que dicen hermano es que yo prefiero ser pobre pero humilde ¿Qué tiene que ver la humildad o el orgullo con la prosperidad? Nada. Hay pobres, hay gente hermano en la mendicidad, con un corazón que se pone contra Dios y contra el cielo, orgulloso, prepotente y no tienen ni siquiera donde caerse muerto. Pero encuentro gente hermano que es prosperada por Dios, que Dios la ha bendecido hermano con mucho materialmente pero son humildes son serviciales están dispuestos a lo que sea no se creen más allá de lo que dios ha hecho con ellos yo conozco una persona hermano que gana muchos millones al mes muchos millones dios los ha bendecido y cuando ese hermano llega a la iglesia y por ejemplo están haciendo aseo él es capaz de quitarse su vestido de un millón millón quinientos ponérselo ponerlo a un lado Amén, despojarse de su, de eso, coger una, una, una escoba, una trapeadora, ponerse a barrer, siendo un ejecutivo de una gran empresa Limpiar las sillas del templo, ponerse a atar tamales, hacer uh, cocina en la iglesia o a vender en la calle hermano ahí eh, actividades No importa y, y cuando uno lo mira, poder era el Señor Qué bonito esa gente. Porque la humildad y el orgullo no tienen nada que ver con la prosperidad. Pero eso es una mentalidad. Ay, yo prefiero ser pobre y ser santo. ¿Qué tiene que ver eso? Ay, yo prefiero ser pobre y honesto. ¿Qué tiene que ver eso? Muchas veces, hermano, la falta de prosperidad está en la mente. Amén. Y es una mentalidad heredada de los padres. Pero hermano, los que estamos en Cristo nueva criatura somos. Nosotros tenemos que romper con esas heredades hermano Con esas cosmovisiones heredadas Tenemos que romper con eso Dios a ti te ha llamado a bendición Amén Ve, y, y, y el cuarto punto es que muchas veces La mentalidad pensamos o Tenemos un concepto equivocado de Lo que es prosperidad Y pensamos que prosperidad es solo abundancia de plata No Aleluya hermanos míos pero tenemos que romper con esas maldiciones yo he escuchado padres que dicen lo siguiente a los hijos usted nunca va a prosperar poder en el señor padre de familia ¿Qué es eso usted antes debe poner sus manos sobre sus hijos y bendecirlos declarar que van a ser siervos de dios que van a ser empresarios de bien que van a ser gente que van a impactar la sociedad en el temor a Dios En la santidad Me llama mucho hermano una La atención una costumbre judía Todos los viernes Para nosotros viernes Para los, para los judíos sábado Cuando empieza para ellos el Sabbat, Hermano y, y, y en el sabat Ellos ponen la, las manos Los varones ponen las manos sobre sus hijos Y los bendicen Y hermano los bendicen Y no importa que el niño de pronto sea desobediente No los bendicen no hable despropósitos contra sus hijos, contra su familia. No, no se ponga, hermano, que de pronto si usted no tuvo estudio, entonces ay, mis hijos tampoco van a estudiar. ¿Para qué estudio si yo salí adelante? ¿Cuál adelante que porque tiene una moto y paga riendo? Entonces, eso es salir adelante. No, declare sobre sus hijos bendición, ore por ellos, llévelos a la excelencia. Que si usted se siente cómodo así, pues amén. Pero hermano, que nuestros hijos sean prosperados, sean bendecidos. El problema es que hay padres, hermano, que le, le, le sienten, amén, ciertos celos cuando los hijos prosperan. Amén. Gloria al poderoso nombre de Dios. Hermanos, muchas veces la mentalidad que hemos recibido de nuestros padres es el mayor limitante para la prosperidad. ¿Amén? hace mucho tiempo leí una historia que me llamó la atención y es que si usted coge a un elefante desde pequeño y le amarra una pata con una cadena y la pone en un, en un, en un palo así enterrado en una cómo se diría eso en una, en un palo enterrado en la tierra ese elefante chiquito va a intentar muchas veces librarse de esa cadena y de esa estaca clavada en la, en la tierra pero como es chiquito y no tiene fuerza pues se le, se, se le va a hacer difícil bendito sea el nombre del Señor pero ahí va a crecer con esa misma cadena y con esa misma estaca cuando ya sea grande su tamaño corporal crezca él va a seguir atado con la misma muchas veces con la misma cadena y muchas veces con estacas similares si esa cadena y esa estaca se le pusiera a un elefante salvaje silvestre hermano lo haría así con, con la pata y reventaría cadena y estaca y quedaría libre pero como fue acostumbrado desde pequeño a, a, a ese limitante cuando él crezca sabiendo que tiene el potencial de quedar libre no va ni siquiera a luchar contra una cadena y una estaca que él puede reventar con la mayor facilidad ¿por qué? porque quedó castrado en su mente quedó limitado allá en su interior bendito sea el nombre del Señor y hay mucho pueblo de Dios hermano que es así limitado por, a, a, en su mente aleluya gloria el al nombre del Señor hay otro pueblo de Dios hermano muchos cristianos que no progresan por un resentimiento social se les ha metido ese discurso de izquierda contrario a la palabra de dios como decíamos ahorita de que es mejor ser pobre pero honesto y es que los ricos son falsos y es que el gobierno me tiene que dar y se están volviendo dependientes del estado hermanos míos y hay gente hermano que no solamente del estado se mantienen piensan que ellos que, que, que son responsables de ellos papá o mamá piensan que son que, que los tienen que ayudar que todo mundo los tiene que ayudar y hay gente hermano que ya en su mente como hablamos en el anterior punto ya se han hasta uh, autoprogramado para generar lástima y hay gente que dice hermano yo para qué una ropita nueva no yo prefiero estos harapitos pero lo que por dentro está la Es que con los harapitos La gente me da a mí una monedita Me da a mí un, una panelita Y como se acostumbraron desde casa A simplemente tener eso Amén Y como se los dan sin trabajar ah, Ellos dicen esto es el cielo Y no progresan Y algunos dicen hermano ¿Por qué será que Dios a mí no me bendice? Dios te quiere bendecir Pero cuando rompas esas, esa, esa mentalidad Amén Cuando rompas esa, esos esquemas mentales Y entiendas De que Dios te va a bendecir Cuando pongas tu confianza en Él Cuando te pongas a trabajar Con excelencia Y cuando entiendas De que nadie te tiene Por qué sostener Ni el gobierno, ni el Estado Ni el alcalde, ni el gobernador Ni el patrón, ni papá, ni mamá Nadie Aleluya. Hay hijos, hermano, que están esperando es que los viejitos, los papás viejitos se mueran para ver si heredan cualquier terrenito. No, eso es, eso es uno ser, Perdóneme la expresión, hermano, muy desgraciado en la vida, como dice la peruana. Eso es ser muy desgraciado en la vida. Yo un día le dije a mis padres, papá, mamá, lo que Dios a ustedes es Dios. Si cuando ustedes lleguen a la vejez, en algún momento se les antoja ir a viajar por el mundo y, y se les metió antes de morirnos y a partir de este mundo queremos sencillamente viajar, conocer. Vendan lo que Dios les dio y hagan lo que quieran, desen la vida que quieran. No piensen en nosotros, en mi hermano y en mí. Ya ustedes nos levantaron, nos toca a nosotros es mirar cómo echamos para adelante. Si cuando lleguen ancianos Dios permite alguna circunstancia y, 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 y tienen que enfrentar una operación, una situación de operación de, 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 de medicación y es costoso. No se pongan a sufrir, no se pongan ahí a, 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 a decir, pero es que no tengo plan. Porque yo conozco gente así hermano, ancianos que uno sabe tienen dos, tres apartamentos, tienen lotecitos. Y cuando uno habla con ellos hermano aquí aguantando dolor es que no tengo plata para, 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 la, para la medicación Y uno dice pero ¿cómo así, ¿Por qué no vende un apartamento Ay hermano donde yo venda ese apartamento mis hijos se me levantan Eso es ser muy desgraciado en la vida hermano Nosotros no podemos ser dependientes de nadie Trabaje, esfuerce, se ahorre, sea excelente Cúmplale a Dios y Dios lo va a bendecir Si sus papás le dejan algo bendito sea el Señor Es bendición extra Pero uno no puede coartar a los padres hermano Diciendo no me vaya a vender eso que eso es mío Y lo que está diciendo es ojalá se muera usted rápido para que me toque a mí Poder de Dios Hay gente, hay mucho cristiano hermano que tiene esa forma de pensamiento Eso es del mundo eso es del mismísimo Satanás, no, el cristiano depende de Dios y le pide a Dios todos los días fuerzas para trabajar, para ser excelente, amén y en esa, en esa búsqueda, en esa excelencia, en esa, en esa santidad a Dios, Dios lo prospera según lo que Dios ha determinado, bendecir a cada cual bendito sea el nombre del Señor, aleluya amén entonces hermano y por eso el cristiano hermano no debe estar por ahí ay, que voy a votar por este candidato que es el que más subsidios nos da que es el que eh, ese candidato dice que prácticamente yo no debería trabajar que a mí me dan una eh, que me dan un salario sin yo hacer nada no eso va contra el diseño de dios eso va contra el diseño de dios a trabajar Amén. Si Dios si, hermano si, si usted sin, sin hacer mucho esfuerzo a usted le llega un subsidio del gobierno Amén gloria a Dios Pero hay gente que hasta modifica las encuestas Hace trampa Ay para que me llegue lo de familias en acción Ay lo que me llegue lo de jóvenes en acción Que me llegue lo de niños en acción lo que, que me llegue lo de adolescentes en acción Que me llegue lo de solteros en acción Y ellos cual acción lo único es durmiendo hermano ahí Ahí no hay prosperidad eso no es prosperidad yo yo me siento hermano aterrado en medio de esta pandemia los gobiernos están dando mucho subsidio y la gente dice ay qué bendición qué subsidio Ay hermano póngase a pensar el hueco fiscal de las naciones en cuánto va a quedar de aquí a unos añitos eso no es gratuito en, por alguna parte vamos a pagar eso Bendito sea el Señor. Solo que no lo difieren a cuotas. Pero hermano, no, 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 no nos volvamos dependientes. Yo escuché, hermano, en un país, un hermano que decía, eh, hermano, Dios a mí me tiene bendecido. Porque en este país, si uno se queda sin trabajo, a uno le llega un subsidio de desempleo por seis meses. Y entonces, ¿qué hago yo? Trabajo un mes y me salgo. Y me declaro... Eh, sin, sin empleo Me llega el subsidio Cuando se está terminando el subsidio Consigue un trabajo de un mes Y vuelve otra vez a vivir otros seis meses Y eso ser mucho parásito en la vida Gloria al nombre del Señor Y no estamos hablando de una persona de pronto Con una enfermedad o una discapacidad Una persona joven Hermano, ¿cuántos jóvenes en esta pandemia están echados en la casa esperando en el papá, la mamá, el esposo, la esposa? ¿Cuántos hombres, hermano? Es que no hay nada que hacer. Y esperando en la suegra, en el suegro, en los cuñados, en la esposa, aún a ver si les llega cualquier cosita por ahí. A, a, cualquier subsidio a los niños de bienestar familiar, a ver si les, si les mandan por ahí... Bienestarina para ellos, medio comer y bien aplastados, hermano. No, y eso, hermano, en el nombre del Señor se tiene que reprender de nuestra vida. Y después, ¿por qué será que el Señor? Y hay gente, hermano, hermano, es que yo llevo, llevo hojas de vida y no me aceptan, y no me aceptan. ¿Y yo qué hago si no me aceptan? Hermano, ¿cómo así, hermana? Produzca, pídale a Dios una idea, empiece un negocio haga algo, despelúquese, perdóneme hermano lo que estoy diciendo, pero me aterra mirar cómo mucho pueblo de Dios hermano, están no sé viviendo del clima, y yo, y yo a veces digo Señor amado esta gente qué comerá, esta gente cómo vivirá, y uno se los encuentra por ahí de vez en cuando Y hasta sin bañarse tres, Dos, tres de la tarde Y no, no se han bañado Amén Uy, pues, bueno, poder de Dios Yo mejor me, me, me controlo, aleluya Pero hermano, es necesario que nosotros No nos volvamos No nos dejemos meter esa, esa mentalidad De políticas socialistas, comunistas Que el gobierno nos tiene que dar todo Que la sociedad nos tiene que dar todo que somos casi que merecedores de que nos sostengan, no, el pueblo de Dios es un pueblo trabajador, el pueblo de Dios es un pueblo que imita a Dios, cuando Dios dice que Dios hasta el día de hoy trabaja, el pueblo de Dios trabaja, el pueblo de Dios se esfuerza, el pueblo de Dios hermano se levanta con ánimo de trabajar y se acuesta cansado de trabajar, no cansado de hacer pereza, aleluya, otra razón, hermano, en la mentalidad es la falta de excelencia. Cierto día, y yo le he contado aquí, escuché el testimonio de una persona que me dijo, hermano, me echaron del trabajo por ser cristiana, por llevar estas faldas. Y cuando después yo averigüé, la razón es que llegaba tarde. Y cuando llegaba tarde, eh, eh, se creía pues la reinita de ese lugar, haciendo mala cara, haciendo malos ambientes laborales. Y a mí llegó y me dijo, hermano, es que me echaron, qué persecución, el diablo cómo se levantó. Eso me echaron fue por las faldas, porque no me maquillo. Cuando después yo hablé, hermano, con el jefe de ella, yo le dije, ¿verdad que la echaron por, por falta de maquillaje? Y yo, ¿qué? Siempre llegaba tarde. Irresponsable. Uno le pedía algo y le torcía la boca, peleando con los compañeros. Y me decía, pastor, ¿usted qué hace con una persona así?, y yo, yo la he hecho también. Ah, bueno. Y yo, no, es que hizo bien. Pero a mí me llamó la atención. Fue que esa persona, a mí llegó y me dijo que lo habían echado. Era que porque se ponía falta si no se maquillaba. Hermano, la Biblia dice: Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará del, delante de los de baja condición. Has visto hombre solícito en su trabajo? bendito sea el nombre del señor delante de los reyes estará aleluya y no estará delante de los de baja condición Déjame, hermano yo aquí se lo amén se lo, se, se lo muestro gloria al señor para que así podamos comprobarlo por la palabra bendito sea el nombre del señor aleluya Aleluya, gloria al nombre del Señor Proverbios 22, 29 Dice Has visto hombre solícito en su trabajo Delante de los reyes estará No estará delante de los de baja condición Y algunos dicen hermano es que yo prefiero estar con el vulgo Gente sencilla, gente humilde, gente sincera ¿Qué cuento Hermano Gente de baja condición también hay gente hipócrita, doble, lo mismo que la gente de alta condición. No piense hermano que esto de que alguien esté en alta condición o baja condición es una cosa del diablo. La Biblia dice que eso es normal. Hay gente que va a estar en un estrato alto y en un estrato bajo. Eso es normal en la sociedad. Ese cuento de igualdad hermano, eh, eh, de, de igualdad económica solo le cabe en la mente al diablo que el señor lo reprenda. Lo, lo, la única igualdad que la Biblia proclama es la igualdad delante de Dios Que en Cristo ya no hay hombre ni mujer, bárbaro, cita, libre o esclavo no, Todos somos iguales delante de Dios Y delante de la ley, jurídicamente todos somos iguales Pero de ahí en adelante, hermano, hay diferencias Hay diferencias socioeconómicas ¿Cómo, cómo hermano, se va a pretender que una persona que de pronto nunca se esforzó por estudiar Viva de la misma manera que una persona que fue honrada, que, que, que fue disciplinada para estudiar. No, alguien dirá, pero es que a la otra persona se le dio a dar formas de estudio. Créame hermano que en la vida, ra, eh, tiempo y ocasión nos acontece a todos, dice la Biblia. A todos Dios nos da oportunidad. Que no se aproveche es problema de cada cual. Que la, que la oportunidad y el tiempo lo aprovechemos... Es responsabilidad de cada cual que no se aproveche es responsabilidad de cada cual. Yo no debo esperar que a mí el gobierno me dé una oportunidad, porque la oportunidad y la bendición me la da es Dios. Que muchas veces va a utilizar el gobierno a una u otra, pero yo que tengo que hacer? Aprovecharla. Yo tengo que aprovechar la oportunidad, porque la Biblia dice, "Tiempo y ocasión acontece a todos." Todos los seres humanos en esta tierra tienen la oportunidad para surgir, para salir adelante Que no la vieron, que no la entendieron, que no la aprovecharon, que su mente no le, Eso es diferente Por eso tienen que haber unos arriba y otros abajo en la parte económica Ahora la Biblia dice el hermano que esté bendecido no humilla al que está de baja condición, y el que está de baja condición no se sienta inferior al, de, al que está en una mejor condición, el que esté en una mejor condición, ayude, bendiga al hermano y el hermano ore por el que está arriba y aprenda, y miremos a ver Dios cómo nos ayuda. Pero hermano, eso de, esa, de ese concepto de igualdad económica y social, eso solo le cabe al diablo, hermano. Jesús dijo: Los pobres siempre estarán con ustedes, y con eso Jesús está diciendo que van a haber diferencias sociales. Ahora, muchas veces los pobres dentro de la iglesia, porque han habido ocasiones, ha existido tiempos dentro de la iglesia en que hay pobres, pero a causa de la persecución. Bueno, amén, eso lo ha permitido Dios, pero aún así Dios también levanta a otros en bendición. ¿Qué nos toca a nosotros, hermano? Quitar esa mentalidad, esa mentalidad, esa mentalidad heredada, ese resentimiento social, esa competencia, esa guerra de clases quítese esa mente hermano, es, es esa forma al, de socialismo y de comunismo que es del diablo y entienda. Mire, yo voy a decir algo sospechoso, yo no estoy diciendo aquí que el capitalismo es de Dios, porque el capitalismo tiene sus propios demonios, el capitalismo no es de Dios, pero el comunismo y el socialismo sí es 100% del diablo. Y hermano, a los jóvenes los están llenando con esa basura. Mucho pueblo de Dios está llenándose con esa basura. No me cambie el canal, por favor. Aleluya y no, 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 no se vaya de la transmisión. Escuche que esto también es palabra de Dios. Dios ha, uno de los mayores bienes que Dios le ha dado al ser humano, que creen en él o que no creen en él, es la libertad. Todo sistema político de globalismo, de coerción es contra el diseño de dios va contra la palabra dios le ha dado libertad al ser humano si el ser humano quiere irse al pecado tiene libertad y el gobierno y la sociedad le tiene que dar libertad cuentas le dará esa persona a dios la libertad es un bien supremo que dios le ha dado al ser humano y que todo gobierno delante de dios está obligado a defender, porque eso es un bien que Dios le ha dado al ser humano. Cuando al ser humano lo coartan, quitándole económicamente a este para darle al otro. Cuando cuando coartan la conciencia, cuando nos dicen es que usted tiene que aceptar esto, usted tiene que aceptar lo otro. Ideología de género, ideología de, de, eh, económica, eso va contra Dios. el misma, la, la misma eh, esencia de eso va contra Dios. Porque Dios no coarta a nadie, Dios no limita a nadie. Dios dice haga lo que quiera después dará cuenta a dios pero bien supremo que ha dado dios al ser humano es la libertad bendito sea el nombre del señor aleluya vuelvo y me calmo vamos a entrar de nuevo la falta de excelencia hermano has visto hombre solícitos en su trabajo delante de los reyes estará no estará delante de los de baja condición no importa lo que dios te haya puesto a hacer si dios te puso a gerenciar una empresa Sé el mejor en el nombre del Señor. Sé diligente. Sé solícito en tu trabajo y delante de los reyes estarás. Pero si Dios te dio el trabajo, amén, diferente de, por ejemplo, a la agricultura, en el nombre del Señor, sé solícito en tu trabajo y delante de los reyes estarás. Amén. Pero usted puede ser el gerente de una empresa. Si no es solícito en su trabajo, delante de los de baja condición estará. Así puede tener los estudios, puede tener más cartón que un tugurio, puede ser más preparado que un yogur. Amén, no sé la hermana Dina cómo irá a traducir eso ahí en el inglés. Amén, son dichos de aquí de nuestra nación. Usted puede ser preparado, hermano, en lo que quiera, pero si no es solícito en su trabajo, estará con los de baja condición. Pero si usted es solícito, no importa lo que dios lo haya puesto a hacer delante de los reyes estará metas hermano una mentalidad de excelencia sea excelente amén compita con usted mismo Séale fiel a dios honre a dios ame su vida espiritual ame su familia ame su hogar y trabaje con excelencia y dios lo bendecirá dios lo prosperará y por último la vagancia. ¿Cuál es la, la última razón de la falta de progreso, hermano? La pereza. Bendito sea el nombre del Señor. De eso podemos hablar mucho, hermano. Gloria al poderoso nombre de Dios. Vamos a estudiar la palabra del Señor en unos textos. Aleluya. Libro de Proverbios. Amén. Capítulo 19, verso 15. Aleluya. Proverbios 19, 15. Solo voy a leer unos dos. La pereza hace caer en sueño profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Ahí no dice el alma negligente, el diablo lo atacará con hambre. No, eso es normal. El alma negligente padecerá hambre y la pereza hace caer en profundo sueño. Y Eclesiastés capítulo 10 verso 18 Por la pereza se cae la techumbre Y por la flojedad de las manos se llueve la casa Amén Bendito sea el nombre del Señor No es que no haya trabajo No es que haya poco trabajo Sino que es que hay mucha pereza porque hermano trabajo ahí, en estos días yo estaba hablando con alguien Que me decía hermano me sorprende, estoy sorprendido En este tiempo de cuarentena es donde Dios más me ha bendecido Señores de verdad sí y he escuchado a muchos Pero hermano esa bendición no le llega a la casa durmiendo hasta las 10 de la mañana Son hombres y mujeres que trabajan buscan a Dios viven en fidelidad a Dios aman sus familias cuidan sus familias y trabajan en lo que Dios le puso a hacer Dios te quiere bendecir pero hermano tenemos que saber que la miseria va a llegar a nuestra vida por alguno de estos puntos si es hermano por el ataque de Satanás sométase a Dios resista al diablo y el diablo huirá de usted si es Dios a través de una prueba, aprenda la prueba, sométase a Dios y Dios lo sacará de esa situación rápido. Si es un pecado oculto, humíllese delante de Dios y confiese su pecado y apártese de él y alcanzará misericordia. Si es mentalidad, hermano, de pronto una forma de vida de mente que usted tiene Hermano, reprenda el diablo, métase con la palabra La Biblia dice que debemos renovar nuestra mente en el espíritu y en la palabra Renueve su mente No le estoy diciendo que se compre libros de programación neurolingüística Que eso no sirve de nada Eso es un positivismo ahí, hermano Aleluya, efímero para algo puede servir pero hermano lo esencial es que su mente sea transformada como dice el libro de Efesios capítulo 4 que su mente sea transformada mediante la palabra, mediante el espíritu, renovados en, en vuestra mente, en el espíritu, en la palabra cambie su forma de pensar leyendo la palabra, reprendiendo todo esquema del diablo Hermano, y si es por la pereza, reprende ese demonio en el nombre del Señor. Reprende ese espíritu de vagancia. La Biblia dice, el que no trabaje, que no coma. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, en el nombre poderoso de Jesús, te alabo Señor, te glorifico. Te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, por este tiempo Señor amado Que me has permitido compartir tu palabra Con tu pueblo, aleluya Gracias Señor amado por mis hermanos Que se han dispuesto Para Señor amado Estudiar tu palabra Señor amado y recibirla Aleluya, aleluya Poderoso Dios Yo pido Señor amado que nos ayudes Yo pido Señor amado que nos fortalezca Yo pido Señor amado Que tu palabra corra sea glorificada y que nos ayude señor a crecer en tus caminos señor yo sé que tú nos quieres bendecir yo sé señor amado que tú nos quieres prosperar yo sé señor amado que tú nos quieres entregar muchas cosas padre pero es tiempo padre bueno aleluya señor amado de que podamos señor estar a la altura Señor de lo que tú tienes para nosotros, enséñanos Señor, ayúdanos, Padre del Cielo que no seamos, Padre cristianos pusilánimes, miedosos, medrosos, perezosos, sino Señor amado que podamos aceptar tu palabra en el nombre de Jesús, te lo pido Señor y te doy gracias, amén y amén.